0: Euh, vous pouvez écrire vos commentaires même avant que je commence le live c'est pour ça que j'ai commencé à titrer j'ai fait le screenshot et qu'il est 26, pas encore 30 bonjour Fabien, bonjour Coconel, bonjour toutes celles et ceux qui s'installent sur mon Youtube comme euh, sur mon Twitter Periscope on est maintenant en live il faut le savoir vous êtes maintenant en direct live donc vous m'avez écrit PHY euh, Fabien, tu nous dis une chose est sûre, il ne faut pas avoir bague plus 10 pour comprendre que la Terre ne s'est jamais portée aussi mal depuis l'ère industrielle. Bonjour chaton, bonjour PAF, bonjour JPV59. On est également sur YouTube, et il y a donc euh, ben des données qui ont été publiées mercredi 24 juillet hier, dans, la, dans les revues Nature et Nature Géosciences. Bonjour Léon, postez-vous, tu nous dis, Fabien, en haut d'une falaise et contempler la mer et les baigneurs dans l'eau. Nous sommes si minuscules et la arrive à tout. Tout abîmé, oui. on est balèze. Bah, ce qui est terrible, c'est que peut-être qu'on ne faisait pas attention à tout ça. Je viens de vous montrer une banquise, enfin, ce qu'il en reste. Mais pour ce qui est de notre quotidien, je peux vous dire que ça va vraiment, vraiment nous inquiéter pour ce qui se passe en ce moment. Bonjour à toi. C'est-à-dire, il va bientôt faire 42 à l'ombre euh, en bas de ma rue. Enfin, si je descends chez moi, en bas de chez moi, 42. Je suis allé voir avant-hier à 36. J'avais déjà des difficultés à hein. respirer. Euh, c'est donc du 36 à l'ombre. Maintenant, c'est du 42 à l'ombre. Je suis passé il y a deux jours donc plusieurs fois. Bonjour à Skip. Euh, au soleil, ça fait mal. Donc quelque part, euh, ça me fait penser à des, des films de science-fiction, même des bouquins. Hier, je vous ai parlé même de Silo, euh, bah, des univers post-apocalyptiques où vous ne pouvez plus trop trop vous montrer au soleil. Et puis si jamais vous le faites, vous vous faites du mal, justement. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est sur euh, bah, des éléments qui nous ont été donnés hier. Tu te souviens un jour, j'avais pris un Uber et le chauffeur m'avait dit qu'on pouvait rajouter 5 degrés. 5 degrés par rapport à la température si on s'exposait au soleil. Donc tu fais tu fais confiance à ton cousin Hubert. Au moins 5, oui. Au moins 5. C'est-à-dire que 42 à l'ombre, c'est du 47 au soleil. Et là, je peux vous dire que vous n'allez pas tenir très longtemps. 41 degrés Harcourt euh, pardon, Daniel, en 31. Non, c'est pas le début de la fin. Si le Gulf Stream s'arrête, on a. Oui, si le Gulf Stream s'arrête, le courant d'air chaud euh, dans l'océan Atlantique, on aura. Donc.. Euh, ben, logiquement, il y en a qui vous prédisent aussi le futur avec euh, une glaciation, avec aussi l'arrêt du Gulf stream. On est sur un podcast live, je vous récupère tous les jours pour du 13h-34h, merci de vous afficher, de vous annoncer, vous pouvez me lancer vos commentaires, vos réflexions, vous pouvez me faire du bonjour là-bas, c'est le hashtag consacré, puisque ce podcast se retrouve... Il est vivant et ensuite il continue de vivre en replay, donc un podcast tout de même sur Spotify, l'Apple Podcast et le Zoom le, le Cloud. Et hey, Force et Indépendance, bonjour. Alors, on a 700 indicateurs climatiques que l'on appelle proxy qui ont été étudiés par les scientifiques afin de reconstruire les, vari les variations de température. Ton réveil vient de sonner, le 13h30. Voilà. Donc étudié par les scientifiques afin de reconstruire les variations de température passées. Parce que les observations issues d'instruments de mesure ne couvrent que les 150 dernières années. Donc on est sur des archives naturelles de plusieurs types. On a la carotte de glace, les anneaux de croissance des arbres, et même les sédiments des lacs ou des coraux. Bonjour Arnaud. Force et indépendance, tu nous dis que ce sont des bêtises mais c'est une bonne réflexion euh, parce que ça fait partie des réflexions euh, euh, contraire à un mouvement et à des réflexions euh, qui, qui veulent nous dire qu'avec l'époque industrielle, on a mis, mis un sacré coup euh, dans le climat. Pourquoi dit-on qu'en 2030, nouvelle période glaciaire Parce que les, les périodes de réchauffement s'associent avec des périodes de glaciation. Puisque si on fait fondre si donc, le, ça continue de fondre au niveau de, de ces euh, icebergs, vous avez beaucoup plus d'eau de, euh, non salée qui tombe dans l'océan, ce qui fait que ça peut arrêter donc, le courant d'air chaud de l'Atlantique, euh, qui donc vient de bercer nos côtes, et on pourrait avoir euh, le, le climat de l'Alaska en Europe d'ici quelques années. Et vous en avez des, des, bah, des, des, des scientifiques, des chercheurs assez sérieux qui nous ont prédit euh, cette glaciation. C'est quelque chose qu'on ne peut pas donc euh, euh, empêcher. Alors, ils nous disent, euh, ces scientifiques, non, les, les personnes qui ont proposé euh, ces études, cette étude, vous avez des, 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 des études qui ont été publiées hier, mercredi 24 juillet dans les revues Nature et Nature Geosciences. Il est important de collecter un maximum de données provenant d'un maximum d'archives naturelles différentes, si l'on veut pouvoir neutraliser les facteurs de confusion inhérents à chacun de ces enregistrements. Il est donc, est, monsieur s'appelle Raphaël Neukom, de l'université de Berne en Suisse, le premier auteur de ses études. Bonjour, je trouve Bonjour, Yanis. Alors, les arbres, par exemple, ne sont pas sensibles qu'aux variations de température. Ils répondent aussi à la pluviométrie. C'est vrai, Daniel, si j'ai Facebook, je regarde sur ta page, je vais avoir les périodes de grosse chaleur. Vous, vous, vous voulez que je vous dise c'est terrible, hein. c'est un petit peu ce que pouvait dire Elon Musk en rapport avec une, euh, une crainte qu'il a, qu a euh, avec l'éveil des machines, le réveil des robots, la singularité, euh, la conscience euh, de l'intelligence artificielle. Il nous dit, Elon Musk, enfin il a dit, c'est pas forcément un messie, c'est pas non plus notre dieu, il a dit, euh, les, les, les êtres humains vont se rendre compte du danger de l'IA quand ils observeront dans leur rue des robots assez méchants qui viendront les pourchasser, par exemple. Et c'est un peu la même chose. On est en train de se rendre compte actuellement qu'il fait très chaud et que ça se répète et que ça impacte notre planète. On nous le dit depuis des années, mais là, on le vit. Et il fait tellement chaud que vous vous dites « Mais je ne peux plus sortir. Et si je sors, je prends des risques. » Ça veut dire beaucoup de choses. Et on est impacté et on est souvent en train d'attendre d'être impacté pour faire quelque chose, d'ailleurs. C'est ça, souvent. C'est un petit peu souvent ce qui nous arrive. Ce qu'il nous arrive. Alors, au niveau du climat, on n'a jamais connu un tel réchauffement climatique en 2001. Après, j'ai M. Force qui nous a dit euh, « c'est un mensonge, euh, ce n'est pas vrai ». Vous avez des personnes qui vous disent, et il y a même des, des, des écrivains et des, et des chercheurs assez importants qui vont vous dire « j'en reparlerai certainement, euh, que c'est une supercherie et que vous aviez donc déjà de gros réchauffements avant même l'ère industrielle. C'est pour ça. Désormais, bon, voilà, je viens de vous récupérer une news, on nous parle de ces 2000 ans, les températures de la planète. En fait, il faut préciser les choses. Depuis 2000 ans, les températures de la planète n'ont jamais augmenté aussi rapidement que de nos jours. Il faut donc être dans le détail. Ça ne veut pas dire euh, qu'il ne faisait pas aussi chaud avant l'ère industrielle, comme d'autres peuvent le dire. Bonjour, Petit Colibri. Bon, moi, je me suis aussi intéressé à ceux qui peuvent nous euh, proposer une version radicalement différente. Je suis d'accord avec toi, force et indépendance. Je suis là pour collecter, récupérer différentes choses, euh, différentes sources d'infos, souvent aussi proposées par des personnes qui, euh, qui sont dans la recherche. Qui sont dans l'analyse. Donc C'est pour ça que je vous dis, depuis 2000 ans, les températures de la planète n'ont jamais augmenté aussi rapidement que de nos jours. La biodiversité a toujours disparu En tout cas, euh, il pouvait y avoir apparemment euh, un, un, des réchauffements avant l'ère industrielle. Toi, Goldorak, tu n'as jamais ressenti une tête chaleur aussi écrasante depuis ta naissance 1978 ça ne nous ramène pas très loin. Merci de nous récupérer YouTube, Twitter et Periscope. On est en live en simultané pour un podcast qui s'enregistre. Et vous pouvez donc me placer vos commentaires pour euh, euh, eh bien un live qui va se retrouver par la suite dans le Bonjour à la Base sur le Spotify, le Soundcloud et l'Apple Podcast. C'est tous les jours 13h34. Alors, on est sur un phénomène inédit parce qu'on n'a jamais connu un tel réchauffement climatique parce que les températures augmentent beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire, bonjour Dark Alex, qu'il qu ne faisait pas chaud, euh, par exemple, avant euh, le XXe siècle. Et euh, vous avez quand même des personnes qui vont vous dire, avant l'ère industrielle et avant donc les usines, il pouvait aussi faire chaud, certains parlaient aussi également d'un soleil, qui peut donc s'exprimer euh, en ce moment et qui a pu s'exprimer avant le XXe siècle pour proposer de telles chaleurs. Mais on nous dit qu'on n'a jamais connu un tel réchauffement puisqu'on est sur une canicule qui revient. On a eu une canicule fin juin, on a eu une canicule fin juillet et euh, ça se précipite, vous voyez C'est régulier, ça revient euh, de plus en plus et sur un délai assez court. Voilà la différence. Voilà la différence et... Et voilà. Voilà pourquoi on en parle. Alors, les températures n'ont jamais augmenté si vite en 2001. Euh, du jamais vu en 2001. Alors voilà, vous avez le top des articles. Je vous lis les, les titres, parce que vous avez des, des scientifiques qui ont proposé dans Nature, je vous l'ai dit, Nature et Nature, euh, Géosciences, mercredi 24 juillet. Donc on a donc la publication... Deux données par ces chercheurs. Euh, alors, on est avec des chercheurs qui ont récupéré 700 indicateurs climatiques. On parle de carottes de glace, d'anneaux de croissance des arbres et des sédiments, des lacs ou des coraux. En 1931, 41 degrés à Paris, pendant trois semaines je crois. Il y a eu, il y a eu différents épisodes à Paris au début du XXe siècle avec beaucoup de décès. Il a fait très très chaud. Très, 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 très chaud. Et donc, évidemment, on n'est pas sur un acte isolé. Mais apparemment, on nous dit euh, depuis donc hier qu'il s'agit euh, de quelque chose d'assez neuf. On est sur une euh, régularité, enfin une répétition assez proche. Hum, on nous parle aussi de l'appareil actuel, une aberration dans l'histoire climatique de la planète. Euh, tu veux te baigner On a peut-être souvent envie de prendre une douche quand je pense que d'ici quelques minutes, ou peut-être déjà maintenant, il fait 42 en sortant de chez moi, 42 à l'ombre, vous vous rendez compte Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans des grandes villes, comme à Paris, on est entouré de béton. Ce qui veut dire que parfois, même la nuit, à 3h du matin, il fait 30 degrés. Denis, bonjour C'est-à-dire que vous sortez, il fait chaud comme, euh, comme dans un four. quoi. Bonjour Lily vous n'avez pas de, de vent, très peu, vous ne respirez pas, c'est la pollution, c'est comme dans, dans un vieux sac. Quoi. À un moment donné, vous vous dites, euh, qu'est-ce que je fais Quoi Cool tropical. À ton avis, Daniel, c'est pour mettre des taxes en plus, mais ça a toujours existé. Une ancienne parisienne. Sous les toits, ça doit être horrible. C'est pénible en ville, oui. T'es sorti, t'as flippé j'ai voulu aller voir tout à l'heure mais j'ai pas eu le temps et puis je sais pas si j'ai envie d'aller voir mais peut-être que j'ai quelques courses à faire mais je vais être très rapide parce que finalement euh, c'est un petit peu comme si vous sortiez euh, dans un désert euh, enfin euh, en apnée quoi vous dites je vais pas trop respirer euh. oui en 1911, Marilène bonjour en 1911 il y a eu une canicule de ju juillet à septembre et il y a eu beaucoup de, beaucoup de morts aussi beaucoup de morts tu nous dis, toi, au Pôle Nord, il fait 20 degrés, du jamais vu. Combien de degrés À Paris, 42, à l'ombre. Ça va faire du 47 au soleil. Alors, qu'est-ce que je peux vous lire Deux supplémentaires, en supplément. Alors, on y va. On est reparti sur une proposition, de description. Voilà, c'est ça. On est sur deux études qui ont été publiées hier. Voilà, je récupère un autre article, là c'est le HuffPost. « En 2000 ans, jamais la Terre n'avait connu un tel réchauffement. Deux études censées tordre le coup aux argumentaires climato-sceptiques. » Voilà, c'est pas plus mal de, de préciser qu'on qu est sur euh, des études qui sont là pour montrer qu'il faut arrêter d'être sceptique sur le climat. Après, quand on est dans la pr proposition, dans, la, dans le détail, si on n'a jamais eu... Une telle répétition, ça ne veut pas dire qu'avant l'ère industrielle, on n'avait pas le soleil qui pouvait aussi s'exprimer pour réchauffer. Et même, vous m'avez dit, 1911, même avant le XXe siècle, il y a beaucoup de... Je ne suis pas climato-sceptique, mais j'aime bien écouter les différents points de vue. Pour ne pas, comme ça, tomber dans la collapsologie et vous dire « on va tous mourir, on va tous se faire brûler ». Tu n'as jamais eu aussi chaud C'est dû aussi à la pollution. D'accord. Donc selon les données publiées mercredi 24 juillet, euh, voilà, au cours des 2000 dernières années, les températures mondiales n'avaient jamais augmenté aussi rapidement que maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il fait plus chaud maintenant qu'avant, ça veut dire qu'elles n'ont jamais euh, augmenté aussi rapidement que maintenant. Donc, euh, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'a jamais fait aussi chaud sur Terre. Il pouvait faire chaud. Vous il faut, faut, faut être aussi dans la précision. Parce qu'évidemment, j'ai titré, et je ne suis pas le seul à titrer, il n'a jamais fait aussi chaud sur Terre depuis 2000 ans. Euh, parce qu'on est sur une répétition assez euh, importante depuis un mois, vous voyez. Euh, on est reparti sur une chaleur incroyable. Et vous vous dites, c'est bon, je ne sors plus de chez moi. Si vous avez la chance, donc, enfin, euh, eu oui, l'opportunité, à euh, avoir bah, proposé cette op opportunité de, de rester, bah, pouvoir, si vous pouvez rester chez vous, c'est pas plus mal. Bonjour Kamja, bonjour Annabelle. Rafraîchissant les grands glaçons, oui. Sibis, euh, tu nous dis que les industries accélèrent quand même le phénomène du cycle solaire, mais les industries sur Terre ne sont rien comparées à la puissance du Soleil. Voilà il y a pas mal de personnes qui ont donc constaté qu'on était donc passé à l'ère industrielle depuis un certain temps, 20 e siècle, et qu'il s'agissait également d'un réchauffement un peu plus important, de la même façon. Mais d'autres qui vous disent, on n'est quand même pas responsable de tout, faut pas pousser. Le soleil également peut évidemment euh, se rapprocher, ou plutôt, euh, pas forcément se rapprocher, mais être beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, en force de force de chaleur, j'allais dire. J'en ai oublié les mots, vous comprenez ce que je veux dire. Et les réchauffements et les glaciations avant ces 2000 ans sont dus à quoi Aux voitures diesel des dinosaures. <rire> oui, euh, le soleil grossit de siècle en siècle. Bah, y a de, je voulais parler de l'activité du soleil. L'activité est assez importante, parfois. D'après certains scientifiques, Kamja en Antarctique, après de trop fortes chaleurs, comme on connaît depuis plusieurs années, cela signifie une grande baisse de température pendant plusieurs mois. Comment ça une grande baisse de température Oui, la, les, les périodes de, de réchauffement sont suivies régulièrement de glaciations. Bonjour Mire, Merci d'être 102 dans la room en simultané, ça fait plaisir sur YouTube. C'est-à-dire qu'on pourrait voir la fin du Gulf Stream, du, du, courant, du tapis roulant, du grand courant d'air chaud en, qui redescend au niveau de nos côtes, au niveau de la côte atlantique. Et s'il n'y a, a plus de tapis roulant, si les, les, les icebergs continuent de fondre, on va avoir donc euh, bah, de l'eau euh, non salée, bonjour Mathilde, et qui tombe dans, dans la mer, qui continue de tomber dans la mer, et ça fait que ça, ça arrête le, le tapis roulant, le, le courant d'air chaud, et que nos côtes pourraient donc euh, se rafraîchir fortement. Euh, voilà. Donc on est sur une première étude qui a été publiée dans la revue Nature, et qui met en évidence que leur... Il met qui met par exemple en évidence que lors du petit âge glaciaire de 1300 à 1850, il a fait extraordinairement froid en Europe et aux états unis pendant plusieurs siècles. Il n'a pas fait froid partout sur la planète. Alors, M. Nathan Steiger de l'Université Columbia New York nous dit « Lorsque nous retournons dans le passé, nous trouvons des phénomènes régionaux, mais aucun n'est mondial. » Alors qu'actuellement, le réchauffement est global. 98% du globe s'est réchauffé après la révolution industrielle. Selon ce monsieur, Nathan Steiger, de l'Université Columbia à New York, le réchauffement est global. Méfiez-vous des scientifiques Oui, mais je vous parle d'un sujet d'actualité avec des études publiées dans Nature et Nature-Géosciences. Donc on peut toujours se méfier, mais on peut certainement en parler. Dans, ce de, dans le deuxième article, qui a été publié, lui, dans Nature Géoscience. Cette étude examine la moyenne des variations de température sur de courtes périodes, bonjour Clémentine, de quelques décennies chacune. Leurs conclusions sont claires. À aucun moment, de, depuis le début de notre ère, les températures n'ont augmenté aussi rapidement et aussi régulièrement qu'à la fin du XXe siècle. Quand, après-guerre, la production alimentée par les combustibles fossiles et la consommation ont atteint des niveaux sans précédent Donc on est sur une première étude publiée hier dans Nature qui nous dit qu'il a fait assez froid, très froid, en Europe et aux états unis de 1300 à 1850, mais pas partout sur la planète. Donc on était entre 1300 et 1850 avec des phénomènes régionaux. La seconde étude, publiée dans Nature Geosciences, examine, je le répète, la moyenne des variations de température sur de courtes périodes, de quelques décennies chacune. Donc, les conclusions, à aucun moment depuis le début de notre ère, les températures n'ont augmenté aussi rapidement et aussi régulièrement qu'à la fin du XXe siècle. Calfmax, bonjour. Mais pas assez de soutien Oui, les soutiens, les pouces. Vous pouvez mettre des pouces, s'il vous plaît. Donc on est sur un sujet, euh, deux études tombées dans deux magazines hier, c'est très récent, c'est actuel, pour peut-être euh, eh bien euh, déclarer euh, quelque chose aux climato-sceptiques. Après, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire qu'on va tous être d'accord avec ces études, mais bon, c'est assez intéressant de voir. Euh, je tiens à, à préciser la différence qu'on n'a jamais vu depuis 2000 ans des températures donc, qui ont augmenté aussi rapidement et aussi régulièrement. Il pouvait donc, merci Dark, faire chaud, très chaud, euh, aussi chaud avant l'ère industrielle, mais désormais c'est global, c'est partout sur la planète et c'est peut-être plus dangereux. Alors on pourrait peut-être avec des climato-sceptiques euh, être d'accord, Ils pourraient nous dire, oui, il faisait plus chaud même avant le XXe siècle, d'accord, mais désormais... Et c'est donc un deuxième article qui a été publié hier dans Nature Geosciences. Les températures, donc, leur conclusion, les températures ont augmenté, n'ont jamais augmenté aussi rapidement et régulièrement que maintenant. Je trouve ça assez intéressant. Et euh, on peut en parler. Et on n'est pas forcément des experts. Est-ce que j'ai des, des experts dans la room Des personnes qui récupèrent des carottes, euh, vous savez celles qu'on peut récupérer pour analyser les différentes températures depuis 2000 ans. Euh, voilà, on répète régulièrement sur différents articles, en 2000 ans, les températures n'ont jamais augmenté aussi rapidement et régulièrement qu'actuellement, ça fait bien beaucoup de ans, mais c'est ce que vous devez, devez retenir. Et donc on est sur un phénomène global, il fait chaud partout sur Terre pas simplement euh, à Paris, euh, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, euh, euh, voilà, euh, en France, quoi. On est en train de se plaindre, on est en train de dire aux autres, euh, mais vous voyez, euh, en France, il fait chaud, quand même. Quand les courants vont refroidir, une aire glaciaire, glaciaire est possible. Oui, 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 bien sûr, euh, bien sûr, oui, oui, le chaton, je te dis. Euh, bonjour Nadia. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Parce qu'évidemment, c'est tombé dans tous les sens. C'est une news qui est tombée hier. Alors, euh, on y va par ici. La fin du monde approche. Euh, Christ nous dit « Bonjour, tous les médias pourraient évoquer l'urgence climatique ». C'est une news qui est tombée hier. Stopper toute usine qui pollue, même les voitures enfin un moteur, mais pas que en France. Mais en France, on n'est pas responsable de beaucoup de pollution. Hein. Même si on, arrête, si on arrête tout en France, ça n'a presque aucun. Euh, ça, ça, ça ne va presque donner aucun résultat sur la planète. Hein. Toi, tu es expatrié depuis 2007, le climat a changé 2014 en Thaïlande. Très chaud, beaucoup de vent, sans mousson et gros orages, et beaucoup d'éclairs. Ça change rapidement. D'accord, Bruno. Alors, la sécheresse. C'est terrible. Donc on est en Europe, euh, il faut le savoir, une bonne partie de l'Europe subit son deuxième épisode de forte chaleur en un mois. Sibiste, quand tu vois la non-pertinence du GIEC, tu as du mal à croire à cet article. Moi j'apprécie, je pense qu'on est sur une précision. Mais ça ne m'empêche pas de penser que certains ont déjà envisagé euh, bah, des climato-sceptiques également, de dire qu'il y avait également eu des fortes chaleurs avant l'ère industrielle et que l'être humain n'est pas forcément responsable de l'augmentation de la chaleur. Et ça, ça m'intéresse, parce que là, on est sur une précision. On n'a jamais eu autant d'augmentation de chaleur en si peu de temps. Les dinosaures ont eu leur ère leur glaciaire. Nous, l'humanité, on aura droit à quoi j ai, j ai, Il faut que je retrouve tout ça. J'ai lu un sujet, même plusieurs sujets, il y a, il y a plusieurs années, il y a même... Près cinq ans, euh, des documentaires. J'ai vu aussi des documentaires, peut-être peut vous aussi, ou, qui nous expliquent par rapport au Gulf Stream, au tapis roulant, à cet air chaud qui passe dans l'océan Atlantique, qu'il pourrait s'arrêter si ce n'est pas déjà fait pour nous proposer sur nos côtes un climat comparable à celui de, de l'Alaska. Et pour l'hiver, on aurait donc des hivers très froids. Et ça, ça m'a intéressé parce qu'on était sur une étude, un documentaire des scientifiques, des, des, des personnes qui. Qui savent ce qu'elles disent, en tout cas, je le pense, et qui nous prédisaient déjà il y a à peu près cinq ans, euh, eh bien quelque chose de, 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 de sûr et un refroidissement de, de, de l'Europe qui, qui était donc pour eux certain euh, à l'horizon dans 2000, là on est en 2019, à l'horizon 2030, 2040, plutôt 2040 d'ici 15-20 ans. Et pour eux donc, ils étaient donc dans une certitude, et on ne pouvait donc rien faire pour empêcher ça. Il y a des choses que l'on pense pouvoir empêcher, et il y a des choses qu'on ne peut pas forcément. Après, on peut peut-être vivre avec, et c'est ce qu'on fait actuellement, euh, qui pourrait m'empêcher, qui pourrait nous faire baisser ce chauffage. On a 42 dehors, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut sortir je vous récupère donc chaque jour pour Nouvelles Aventures Extra, on est sur le premier podcast live conversationnel, ça fait donc plus d'un an. Vous avez 200, plus de 200 podcasts, vous avez le podcast, l'Apple le, Podcast, le Spotify et le SoundCloud. fait à Liège, en Belgique, 40 degrés, t'as jamais connu ça. Hein Bonjour chaud. Ben, c'est pour ça qu'on va tous peut-être se poser des questions... Hein. Tu nous dis, Mire, le parc nucléaire français est l'un des plus importants sur la planète et ceci perturbe énormément la biodiversité, une activité humaine hors norme. Je vous récupère, on est sur le premier podcast live conversationnel, on, on reste encore ensemble pendant une vingtaine de minutes, 20 minutes max, et euh, bah vous pouvez vous exprimer sur le climat, vous ne sortez peut-être pas, vous ne prenez peut-être pas les transports de votre voiture ou même euh, le, le métro, vous avez raison, si vous le pouvez, c'est pas plus mal, parce qu'il fait chaud, il fait chaud. Absolument, il fait très chaud. Et c'est peut-être comme ça qu'on va commencer à se rendre compte que nous devons donc faire attention à ce que nous faisons. Mais euh, en France, pour la pollution, même si on arrête de polluer, euh, on... c'est un phénomène qui est global. Peut-être penser, euh, demander aux Chinois d'arrêter aussi un petit peu de polluer. Euh... C'est quoi les moyens de se protéger dans le monde de demain Ah oui, comment se protéger ne pas sortir quand il fait 42, ne pas aller au soleil, limiter ses, limiter ses, ses trajets. On a demandé à des personnes à Paris de, de ne pas prendre le métro. Ici, on a eu des étés à 50-55. Mathilde, tu es où On s'habitue, on n'en meurt pas. Oui, ben, il s'agit de, de s'habituer, mais s'habituer ne veut pas dire euh, continuer de faire ce, qu ce que nous faisions auparavant pour peut-être continuer de polluer. Après, je ne vais pas vous dire que vous êtes responsable. En France, on est moins responsable de la pollution globale que la Chine, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il faut taper sur les Chinois. Donc, on est sur deux articles. Il y a 50 degrés au Maroc. Là, plus tu descends dans le sud, plus t'as chaud. Ouais. Vous avez des personnes. Ça dépend. Dites-moi où vous habitez en France. Où êtes-vous en France Parce que peut-être que pour vous, je suis au nord. À Paris, on a 42. Vous avez combien chez vous Dites-moi. Combien vous avez non. Chez vous. L'homme est responsable, tu nous dis, Nail, de la pollution, mais pas du changement climatique. La Terre bouge. Toulouse, et combien Rouen, combien Dites-moi à votre ville, vos degrés. Ville et degrés, s'il vous plaît. Donc Rouen, Toulouse, la Bretagne, fait combien Dites-nous. Il fait quand même aussi 26 degrés au Maroc, à Mohamedia Je connaissais pas Mohamedia. Euh, Dites-nous. Toulouse, 35. Ah 39,5 à l'ombre, à Calais. Donc ici, 42, pareil. Euh, 42, euh, 42, Paris. Ça retrouve Yvelines, pareil. Donc 42, peut-être. Euh, 32 en Bretagne. Ah oui, quand même. 39, Seine-et-Marne. Ah oui. Dites-moi tout. Parce que Paris, 42, c'est plus que 42 euh, au bord de la mer. Le Nord, 38. Parce qu'il faut, il faut, il faut, il faut aussi comprendre que 42 à Paris, c'est pas 42 au bord de la mer. Y a pas d'air, euh... dites-nous vos températures, votre coin, s'il vous plaît. J'ai pas vu 42 pour l'instant. Il fait bon chez vous 48, 48. Combien du côté de Valenciennes, tu as 48 Toi, Avignon, 32, 32 mer du Nord, Nord, 31, 35 Ajaccio. Il n'y en a pas un qui fait qui, qui a plus que 42 degrés. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on nous met 42 degrés à Paris Je ne comprends pas. Ils ne peuvent pas vous mettre 42 degrés à vous, à Toulouse Logiquement, c'est 42 pour vous à Toulouse, et pour nous, c'est 30 à Paris. C'est pas possible. Paris, 92, 42 à l'ombre. Hein. Bah, Paris, c'est pas le 92, hein. c'est so 75, Paris. 92, c'est 92. Dans l'hémisphère les... nord, la température augmente et baisse dans l'hémisphère sud. 42 en Lorraine, 31 à Nantes, 35 au Caire, 41 à région parisienne. Je crois qu'on va avoir 42 à Paris, 48 au soleil à Valenciennes, 38 à l'ombre. D'accord, tu nous mets 10. Donc 42 à Paris à l'ombre, 52 au soleil. Allez, poum 52. Et fou 60 degrés si tu laisses le téléphone au soleil. Mais tu le récupères exposé, ouais, c'est sûr. Les hivers encore plus doux, moins de fraîcheur la nuit depuis deux ans que les étés 40-45 depuis deux ans, 10 degrés de moins depuis ces deux derniers étés. 50 degrés à Genève. Dans ta cuisine, il fait 35. Bonjour Colette. Le plus gros problème, c'est que beaucoup d'États dans la France n'abandonneront jamais leur quête à la croissance. 42, c'est le max en France. Ouais. 42 euh, à l'ombre. Il ne s'agit pas de penser qu'on n'aime pas le soleil. Tu nous dis, mettez-vous des bouillottes froides si vous n'aimez pas le soleil. Mais on peut aimer le soleil. Bonjour Colette, 43. 42 à Saint-Etienne. On peut aimer les coups de soleil, mais... Euh... Faire attention, quoi. T'as été obligé d'aller au cimetière en pleine nuit pour hydrater les fleurs. Ah, très bien. Bonjour, Anna. Très bien. Pourquoi pas, oui. C'est sympa, ça, d'aller euh, euh, faire un petit tour pour, euh, pour faire attention aussi aux, aux, aux plantes. Pas mal. Intéressant. Bon, bonjour vous tous, on est sur YouTube, Twitter et Periscope pour parler de, de Soleil. Et deux études qui sont donc euh, euh, 35 Madrid, 38 Sartrouville. On est sur, je le répète puisque vous arrivez, vous n'étiez pas forcément là tout à l'heure. On est sur deux articles qui sont tombés, donc un dans Nature, un autre dans Nature Geosciences, pour expliquer donc, suivant de nouvelles euh, euh, analyses, et eh bien, quelque chose d'assez important surtout pour le deuxième article dans Nature Géosciences, qui a examiné donc la moyenne des variations de température sur de courtes périodes, de quelques décennies chacune. Conclusion très claire, à aucun moment depuis le début de notre ère, les températures n'ont augmenté aussi rapidement et aussi régulièrement qu'à la fin du XXe siècle. Donc, Monsieur Raphaël Neukom de l'Université de Berne en Suisse, le co-auteur des études, nous dit « Ce résultat souligne le caractère extraordinaire du changement climatique. Climatique actuel souligne le caractère extraordinaire du changement climatique actuel. Ces études devraient il le dit alors Vous avez un monsieur, un monsieur qui s'appelle Marc Maslin de l'Université Collège de Londres. Il a commenté les travaux. Ces études, je cite, ces études devraient enfin stopper les climatosceptiques qui prétendent que le réchauffement climatique observé récemment s'inscrit dans un cycle climatique naturel. Bon, je trouve ça intéressant. J'ai souvent aussi apprécié écouter, lire ce que pouvaient dire ces climatosceptiques pour nous dire justement qu'il a fait très chaud même avant l'ère industrielle. Mais on est sur une précision. Et je ne pense pas que les climatosceptiques euh, se taisent. La précision, c'est, je le répète, à aucun moment depuis le début de notre ère, les températures n'ont augmenté aussi rapidement et aussi régulièrement. Et on est sur une globalité, sur des températures qui augmentent partout sur cette planète. Alors que, pour la première étude, ils vous ont précisé qu'entre 1300 et 1850, il a fait très froid en Europe et aux États-Unis, mais il n'a pas fait froid partout sur la planète. Là, on est sur une globalisation euh, de la pollution certainement, globalisation pour beaucoup de choses, et globalisation pour le réchauffement climatique, donc global. Ça ne veut pas dire, je, ils n'ont pas dit dans cette étude, qu'ils n'avaient pas fait chaud, très chaud, peut-être plus chaud, avant l'ère industrielle, mais bon, j'ai pas vu ça non plus. Euh, Qu'est-ce que vous me dites Tu penses qu'on se rapproche du soleil Anna, tu nous dis tes grands-parents ont toujours eu la clim, et tu es chez, et tu es chez eux. D'accord, faites attention à la clim parce que ça peut faire aussi beaucoup de mal. Mais bon, vous avez ce que vous avez, vous faites ce que vous pouvez. Qu'est-ce que vous voulez me dire de plus sur mon YouTube Donc on est sur le premier podcast live conversationnel. Euh, Rémi, tu nous dis, les pôles, les, pôles, les pôles bougent, combinés au minimum solaire, au dérèglement climatique et à l'affaiblissement de la magnétosphère. Imaginez quand le tremblement terrestre généralisé va avoir lieu, les immenses gouffres. Oui, mais on n'y est pas encore. On a récemment vu ce qui se passe en Californie. Vous vous rendez compte On est donc souvent en train de parler des GAFAM. À part Microsoft et Amazon, vous avez quand même dans la Silicon Valley ces grandes tech qui subissent également des réactions terrestres, des tremblements de terre qui pourraient donc aussi les faire disparaître. Il ne faut pas dramatiser. Non, mais il faut se poser des bonnes questions. Il faut peut-être aussi alerter, comme le font donc ces climatologues, et même en parler, et faire attention à, à ce que l'on fait aussi, à notre niveau. Oui, vous pouvez mettre des pouces, mettez-moi des pouces, vous êtes 101 dans la room, j'ai que 48 pouces, s'il vous plaît. Donc on est en live tous les jours pour le premier podcast live conversationnel que j'ai commencé le 30 juin 2018, donc ça fait plus d'un an, et vous avez 200 podcasts, 200 live audio enregistrés sur l'Apple Podcast, le Spotify, le Soundcloud, des enregistrements qui se font sur le YouTube, le Twitter et le Periscope, tous les jours, de 13h30 à 14h, du lundi au vendredi. On va se retrouver tout à l'heure, je n'ai pas encore terminé, je vous garde quelques instants encore. On va se retrouver à 18h30 pour un nouveau sujet, mais pour l'instant, on parle de du climat, du côté où il fait chaud, et d'un côté assez intéressant où on peut tous se rendre compte qu'on n'a pas forcément envie de sortir, qu'on n'est pas sorti, qu'on ne va pas sortir, qu'on met peut-être la clim ou peut-être qu'on met le ventilateur. Une bouteille d'eau congelée devant le ventilo. Si vous n'avez pas de clim, vous mettez une bouteille d'eau congelée devant le ventilo et dès qu'elle a fini de décongeler, vous changez les bouteilles, faites un cycle où vous recongelez celles qui sont décongelées et vous, euh, ça va bien, c'est bien sympathique, une bouteille d'eau congelée devant le ventilo. Tu nous dis, Rémi, squatter les grandes surfaces sans acheter, ils ont la clim au moins. Vous avez aussi des clims aussi, face devant les, les, les supermarchés, dans les grandes surfaces. C'est climatisé, vous avez parfois aussi des endroits où vous avez le wifi. Mais bon. Alors, ça fait plus de 4 ans que les glaciers fondent et ne refroidissent pas. C'est dû au pôle qui s'inverse. D'accord il y a plein d'astuces sur YouTube pour faire des mini-climatiseurs. Vous allez au rayon surgelé. Ah, ça fait du bien d'aller voir ce qui se passe hein, au niveau du rayon surgelé. Hein. Baisse de 50% de l'activité solaire sur son cycle 24 de 11 ans. Son cycle 24. Arthur, tu nous dis qu'il y a une baisse de 50% de l'activité solaire. Tous chez Picard. Hein. T'as mis ton frigo à côté de ton lit N'oubliez pas une assiette creuse pour l'humidité ou une soucoupe de peau de fleurs. Tu nous dis, nous sommes dans une période interglaciaire. Comment ça Sortez vos glaçons du frigo et foutez-les au pôle. Les glaçons. Alors, vous avez ces chercheurs qui ont utilisé des données de température compilées à partir de près de 700 indicateurs. Je répète pour celles et ceux qui arrivent, des anneaux d'arbres, des carottes de glace, des sédiments lacustres et des coraux ainsi que des thermomètres modernes. La première étude publiée dans la revue Nature met par exemple en évidence que lors du petit âge glaciaire de 1300 à 1850, il a fait extraordinairement froid en Europe et aux états unis pendant plusieurs siècles. Il n'a pas fait froid partout sur la planète. Alors... Vous avez M. Nathan, toujours M. Nathan Steiger, de l'Université de Columbia New York. « Lorsque nous retournons dans le passé, nous trouvons des phénomènes régionaux, mais aucun n'est mondial, alors qu'actuellement, le réchauffement est global. 98% du globe s'est réchauffé après la révolution industrielle. <coughs> » Voilà ce qu'il voulait nous dire. « C'est global. » Zoom, tu vas voir, quelque chose pour moi, c'est dû au réchauffement. Tu veux que je prenne mon téléphone pour zoomer sur le soleil Non, tu prends le tien, moi je n'ai pas envie de te... Mon téléphone n'a pas envie de faire le cobaye. Donc pour le deuxième article, dans Nature Géosciences, ils examinent la moyenne des variations de température sur de courtes périodes, de quelques décennies chacune. Conclusion très claire, à aucun moment depuis le début de notre ère, les températures n'ont augmenté aussi rapidement et aussi régulièrement qu'à la fin du XXe siècle. Voilà. Ce résultat souligne le caractère extraordinaire du changement climatique actuel. Bon, ils n'y sont pas allés de main morte, Donc, Dans deux, 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 deux magazines, enfin, sur deux plateformes, donc dans Nature et Nature Geosciences, vous avez euh, ces euh, études. Et justement, je vais vous placer les liens sous ma vidéo YouTube juste ensuite. On est sur nature.com et on est également sur... Voilà, sur nature.com également. Donc, il y a deux articles. Et je vais vous les positionner sous mon YouTube ensuite. Tu nous dis, Anna, le réchauffement climatique est réel, mais les grands de ce monde ne font pas grand-chose. Ben, ils ont du mal à se mettre d'accord. Déjà qu'il est difficile de se mettre d'accord en Europe. Euh, parlez donc des cycles de Milankovitch. Ben, je note, mais évidemment, je ne suis pas distributeur, je ne suis pas une machine. Milankovitch... Il faut que j'aille voir, tu vois. Tu peux m'en parler si tu as. Donc, si vous avez donc des news qui sont donc euh, euh, intéressantes, vous pouvez nous les rattacher à ce sujet. Alors, à cause de qui bah, On veut nous dire, là, avec ces deux articles, que, que c'est la faute de l'être humain pour une globalisation. Toi, tu nous dis que c'est la faute de Donald Alors... Là, là, ces deux articles veulent faire clouer le bec aux climato-sceptiques. C'est-à-dire, ils veulent, enfin, ils veulent, certains pensent que ces articles veulent faire clouer le bec aux climato-sceptiques, ceux qui pensent qu'il faisait plus chaud et que c'était plus difficile de vivre avant également l'ère industrielle. Et là, on nous parle donc de, cette, euh, de ces températures qui n'ont jamais augmenté aussi rapidement euh, que maintenant. Alors tu nous dis, contre la chaleur, on peut s'étaler comme une carpette dans le canapé avec des chips. D'accord, ça c'est pas sérieux. Le problème c'est l'homme, donc la planète Terre. Oui, préparez-vous pour le tsunami, donc c'est pas sérieux. Alors, je vous le dis, je vous le répète, ils ont récupéré des anneaux d'arbres, des carottes de glace, des sédiments, et même des coraux et des thermomètres. Enfin, tout ceci a été utilisé. Les chercheurs, donc, ont utilisé des données de température compilées à partir de près de 700 indicateurs. Et ils ont mis en évidence, donc, dans ces deux articles, quelque chose d'assez important. Et si c'est bien ce qu'ils nous disent, on est mal. N'y a-t-il pas d'autres priorités actuellement Les priorités sont euh, diverses. Il y a donc la priorité d'aller sur Mars, qui, fait aussi, euh, qui défrise aussi certains d'entre vous. Tu nous dis, c'est surtout que la planète en rentre dans un nouveau cycle et que ces changements jouent sur le déplacement magnétique, changement de, de, pôle, de pôle. Le réchauffement est naturel, mais l'impact de l'homme est encore imprévisible au long terme. Donc on est sur YouTube, Twitter et Periscope, vous pouvez en profiter pour me soutenir, je suis super diffuseur, j'ai activé la monétisation, vous pouvez m'envoyer des super cœurs sur Periscope Twitter, vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez me soutenir, je suis là tous les jours, je brave les éléments, même quand il fait 42 je suis là, donc je fais attention à mes téléphones, ils sont donc proches d'un ventilateur, parce qu'en cas de surchauffe, il n'y a plus de live. Qu'est-ce qu'on fait Donc je brave les éléments et je vous propose, comme tous les jours, un sujet, et vous êtes là. Et vous pouvez, si vous voulez, me soutenir sur Periscope Twitter, ce sont les super cœurs, et sur YouTube, le Super Chat. Et je le dis parce que si, si je ne le dis pas, cela n'existe pas. Il faut proposer, il faut relancer, il faut réexpliquer, il faut réaccueillir. C'est le live qui s'enregistre et qui est présent par la suite sur, je le répète, Spotify, Soundcloud, l'Apple Music, non, l'Apple Podcast. Euh, non, non, Calogero, il ne s'agit pas de griller des poulets, il ne s'agit pas de, de griller la police, il ne s'agit pas de taper sur des personnes que tu ne connais pas, il s'agit de, de montrer donc ces, ces personnes qui, qui dérapent, il s'agit de filmer ce que tu vois autour de toi, ta meilleure arme, et une des plus une des armes les plus puissantes, c'est ton téléphone. Il ne s'agit pas de taper, il s'agit d'expliquer, de, de préciser, de détailler, d'être de, de, focus, voilà. Je vous remercie en tout cas. Je vais vous laisser. Il vous reste une, deux minutes pour vous exprimer. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau sujet. 18h30 sur YouTube, Twitter et Periscope. Je vous remercie. Donc, il fait chaud. Il fait très très chaud. Et puis, je vous place ces liens vers ces articles, ces études sur mon YouTube juste ensuite. Merci à vous. À tout à l'heure. Et je vous remercie d'avoir été aussi nombreux et nombreux. Ça me fait plaisir. Donc vous pouvez vous abonner directement, vous avez une cloche. Si elle est pleine, vous recevez des notifications tous les jours. Et puis si elle est vide, vous recevez de temps en temps. Vérifiez vos notifs. Merci Marilène, merci Mire, merci Cado Merci vous tous. Vous pouvez recevoir des notifs tous les jours quand ça fonctionne. Parfois ça dérape. La tech, vous savez ce que c'est. Et donc tout à l'heure, 18h30 pour un nouveau sujet. Et sinon je vous retrouve demain pour un nouveau podcast du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. N'oubliez pas, partager ce live avec vos contacts. Abonnez-vous et partager, vous pouvez, sur YouTube, partager ce live également. Merci vous tous. Ciao, ciao. Et je vais peut-être aller voir ce qui se passe dehors, parce que j'ai besoin de faire un petit trajet. Et euh, je vous redirai, euh, parce que là, je pense qu'il fait 42 degrés. Et vous pouvez me pousser tout ça, mettre des pouces, maintenant et après, pour booster euh, la vidéo. Merci vous tous. que le notif. Ah oui. Et vérifie si ta, clo ta cloche est pleine ou vide sur YouTube. Je vais vous laisser, je vous remercie. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao, 18h30, 18h30, nouveau sujet, nouveau live, YouTube, Twitter et Periscope en simultané. A tout à l'heure, euh, faites attention quand vous sortez, hydratez-vous, euh, appelez vos proches, ou plutôt prenez des nouvelles, et dehors 42 degrés à l'ombre, ce qui fait qu'on est proche d'un 50 degrés au soleil, euh, ça va très vite, vous traversez la rue, euh, vous ne trouvez pas forcément ce que vous voulez, peut-être pas du travail, peut-être euh, sans casquette, un ensoleillement rapide, votre tête d'œuf risque de cuire, les œufs, euh, oui, également. Allez, ciao